0: Ja, Shalom, liebe Gemeinde, der Friede unseres Herrn Jesus Christus, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen in Jesus Christus. Amen. Ja, ist noch jemand da, der Zeugnis geben möchte? Es ist noch Gelegenheit, also ich möchte keinen irgendwie abschneiden oder ein Wort hat. Auf jeden Fall hat der Herr zu mir geredet und äh, ich habe es auf dem Herzen, das weiterzugeben, was ich von ihm empfangen habe und heute einfach euch mitteilen. Ja, es geht darum, in den Riss zu treten, der in den Riss tritt. Oder in die Breche, in das Gebrochene. Wir kennen das von dem gebrochenen Herzen. Er heilt auch gebrochene Herzen. Und ich bin so dankbar über das Reden, was wir jetzt schon hatten. Es ist so gut, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu hören, was er sagt durch seinen Geist. Und wer aufmerksam zuhört, der hat großen Gewinn dabei. Der wird ausgerüstet und ausgestattet. Und das ist so schön, ja, in seine Ruhe zu kommen, in dieses Vertrauen zu kommen, wie wir das gehört haben, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er gibt uns alles, was wir brauchen: Nahrung, Führung, Leitung, Offenbarung, Erkenntnis, die Fähigkeit zu lieben. Und die Fähigkeit, Gemeinschaft zu haben mit ihm und untereinander. Und das ist so, so etwas Schönes, was wir genießen dürfen, weil es die Wiederherstellung ist des Lebens. Ja. Und ähm, das Tragende, wie wir gehört haben, ist eben diese Liebe, ja, mit der Gott alle Menschen liebt. Und die muss das Tragende sein. Und dann lebt, lebt man gern, dann freut man sich über das Leben und über alles auch, was einem begegnet. Auch wenn es schwierig ist, man sieht es in einem ganz neuen Licht und einem ganz neuen Verständnis und man wird in die Lage versetzt, das Böse zu überwinden mit dem Guten, weil Gott gut ist. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, es gäbe darüber jetzt viel zu sagen. Ich werde deshalb nur eigentlich die Dinge anreißen, weil es ist so umfangreich. Aber auch das ist schon für den Momenten, für diese Zeit sehr wichtig und wird uns ein ganzes Stück weiterbringen in unserer Gesinnung, in unserem Denken. Halleluja. Danke, Jesus. Unsere Bestimmung in 1. Korinther 1, Vers 9, da heißt es, ja, in meiner Übersetzung, ich glaube, es ist Schlachter, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Was heißt Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus? Das können wir gleich lesen in Kolosser 1, Vers 19. Da heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wir sollen Frieden haben. Rettung, Versöhnung durch sein Blut. Das ist das Merkmal seiner Gesinnung, dass, der, dass er heilt, und verbindet. Er ist der Menschensohn, der in den Riss getreten ist, in den Bruch zwischen Gott und uns, in die Bresche. Er ist es, der uns mit Gott verbunden hat, mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer. Und es ist schön zu sehen, dass diese Gesinnung von Anfang an in Gott war und in allen und in alle kamen, die ihn ehrten und suchten, ja. so wie Abel, Hiob, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Samuel, Daniel, Priester, Propheten, Könige und Menschen, die Gott dienten und darüber wollen wir auch mal ein paar Stellen herauspicken und die mal lesen, dass wir so einen Einblick bekommen, dass es wirklich schon in Menschen war, diese Gesinnung, weil sie Gott begegnet sind, weil sie ihn gesucht haben. In Psalm 106, 23, da heißt es, da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter. Der trat in den Riss, in die Breche vor ihnen, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Und ich denke, Mose ist ja so ein krasses Beispiel und auch der Vorläufer, eigentlich der Prophet, der ganz deutlich und klar auf Jesus, den Messias, hingewiesen hat und der sehr klar, klare Botschaft empfangen hat von Gott für das Volk, für sein Volk, für Israel. Ja. Und ähm, wenn wer, wer die Geschichte kennt, der weiß, es ist eine Geschichte von Untreue und Unglaube und Zweifel und Ängste, Gott führte sie raus aus Ägypten und sie wollten wieder zurückgehen. Und sie konnten einfach nicht wirklich vertrauen. Und es kam der Moment, wo Gott sie wirklich in 4. Mose 14, Vers 12, sie ausrotten wollte. Und er wollte Mose zu einer großen Nation machen. Gedacht dann, lieber Mose, mit ihm werde ich eine ganz neue Nation schaffen. Und dann hat es Moses so bewegt, dass er mit Gott ins Gespräch ging. Und dass er gesagt hat, aber Gott, wenn du dieses Volk Israel nicht in das Land führst, was werden die Ägypter sagen? Was werden die Nationen sagen? Du hast sie zwar aus Ägypten geführt, aber du warst nicht in der Lage, sie in das Land zu bringen, was du ihnen verheißen hast. Und dein Name, der wird gelästert werden, ja. Und deine Ehre, die wird zu Schanden sein. So Gott, du bist doch der Gott. Der Gott, der groß an Gnade ist, langsam zum Zorn. Du bist der Gott, der vergibt, der gnädig ist. Gott, hab doch Erbarmen. Hab Erbarmen mit diesem Volk und führe sie in dieses Land. Und was sagt Gott in Vers 20, in 4. Mose 12, 14, er sagt, ich habe vergeben nach deinem Wort. Eine krasse Aussage, oder? Ich habe vergeben nach deinem Wort. Gottes Zorn ist runtergekommen und äh, ihm ist bewusst geworden, ja, was Moses sagt, ist richtig in dieser Sache. Mein Name soll nicht gelästert werden. Ich werde sie in das Land führen. Was nicht heißt, dass er das Volk unbestraft ließ und äh, nicht züchtigte. Wir wissen genau, wie viele von denen, die gemurrt haben, sind in der Wüste gefallen. Ja. Sind nicht ins verheißene Land gekommen. Aber die, die geglaubt haben, sind in das verheißene Land gekommen. Was ja auch wieder ein Bild ist auf spätere Zeiten. Und auch auf die Nationen. Gott hält sein Versprechen und Gott führt ins verheißene Land. Aber es gibt eine Bedingung, gibt es schon dabei. Er macht es nicht gewaltsam und brutal, sondern lässt die Freiheit dazu. Es sagt, Bedingung ist Vertrauen. <lacht> Vertrauen nicht nur an ihn, an ihn, den Gott, den Schöpfer, sondern Vertrauen auch untereinander. Wir können nicht leben ohne Vertrauen. Wir können nicht leben ohne Vergebung. Ohne echte Beziehung können wir nicht leben. Da gehen wir kaputt dran. So oder so, egal wie, irgendwie haut es nicht hin. Wir gehen da dran zugrunde. Wir sehen weiter in Hesekiel 22, 30. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit es nicht zugrunde gehe. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott der Herr. Und ich möchte auch noch eine Stelle aus Hesekiel 13, die kommt ja eigentlich noch vorher, 3 bis 5 lesen. So spricht der Herr, Herr, wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben. Wie Füchse in den Trümmerstädten sind deine Propheten geworden, Israel. Ihr seid nicht in den Riss getreten, daher, ihr seid nicht in die Bresche der Mauer getreten um das Eindringen des Feindes abzuwehren und habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im Kampf standhalten könnte am Tage des Herrn. Und ich weiß nicht, wer von euch hat mal Hesekiel ganz gelesen? Mal ehrlich? Komplett gelesen? Ja, aber wenige, wie ich sehe. Krass. Ich kann nur euch empfehlen, lest Hesekiel. Lest dieses Drama, dieses brutale Drama, wie sich ein Volk gnadenlos dem Götzendienst hingibt, in jeglicher Form, der Unreinigkeit, in jeglicher Form. Also da kann, da konnte Gott nicht mehr zurückhalten. Das ist, er musste sie nach Babylon führen, ja. Er musste sie zerstreuen. Er musste die Stadt zerstören lassen, ja. Es war zu grausam, es war zu brutal. Aber es lohnt es sich, sich mal wirklich zu lesen und überhaupt, wie wir vorhin gehört haben, das Wort Gottes ist so wichtig, egal in welcher Form, ob noch im Buch oder digital, wichtig ist, dass du es liest und dass du weißt, was geschehen ist und was geschieht und was geschehen wird. Ja. Und wir lernen enorm viel dabei, vor allem Gott zu lieben. Seine Reinheit, seine Klarheit, seine Entschiedenheit, seine Barmherzigkeit. Er ist so gut, er ist wirklich der Lebensbringende. Und dann verstehen wir auch, warum es Menschen gibt, die sind untauglich zum Glauben und die sind nicht lebensfähig. Ja, sagt die Schrift auch. Das gibt es leider das ist sehr, sehr traurig. Aber es gibt es. Und deshalb werden auch nicht alle gerettet werden. Aber es gibt die Hoffnung, dass doch viele, und wir wissen nicht, wer, wann, wo, die Liebe ergreifen und sagen, ja, das möchte ich. Und das möchte Gott. Er möchte nicht, er hat keinen Gefallen am Todessterben, denn er möchte nicht, dass, er möchte, dass keiner verloren geht. Und es ist nicht seine Entscheidung. Er, habe es, er hat es aber offen gelassen. Und äh, ich glaube in der Hinsicht nicht, dass Gott einfach alles vorherbestimmt hat. Ja. Auch wenn er vielleicht vieles bestimmen kann und bestimmt hat, aber doch nicht alles. Ja, gut, soweit. Es sind da auf jeden Fall. Gott macht es, wir können das sehen, auch abhängig von Menschen. Und er hat es auch abhängig von Christus gemacht, von dem Gehorsam des Christus, dass er in die Bresche getreten ist. Das andere, dass Mose in die Breche getreten ist. Daniel 9 können wir lesen. Das Gebet von Daniel ist sehr interessant. Empfehle ich sehr stark, mal Daniel 9 zu lesen. Er war ja in... Babylonien und zu dieser Zeit und er hat ja gewusst, was läuft und was geschieht und er hat auch gebetet dafür und Gott hat ihn deshalb unglaublich geliebt. Wir wissen das, dass er ein geliebter Gottes war. Ja. Und er, weil ihn Gott so geliebt hat und weil er Gott so geliebt hat und weil er eingetreten ist und weil er sich identifiziert hat mit den Sünden seines Volkes, und weil er sich in Sack und Asche gesetzt hat und weil er geweint hat und geheult über dieses Elend, hat Gott ihm eine Vision gegeben und hat ihm gesagt, lieber Daniel, alles wird gut. Der Messias wird kommen. Der, der wirklich in den Riss tritt. Der wirklich Versöhnung schafft. Der wirklich Rettung bringt. Dein Gebet ist erhört. Ja. Und wir wissen, nicht alle sind gerettet worden, aber es war wichtig, dass ein Daniel aufstand und sich wirklich so einsetzte für das Volk. Wir lesen sehr viele Aussagen, immer wieder, wie Gott auch Könige einsetzten, in Israel, die streckenweise Versöhnung wirkten und äh, Wiederherstellung wirkten. Es war nicht nur David, da gab es ganz viele, die wirklich auch aufgeräumt haben, sowohl fürbittermäßig wie auch ganz praktisch das Schwert in die Hand genommen haben und reingeschlagen haben. Es war damals so, dass sie Gericht üben sollten. Ja, in Jesaja 59, Vers 16 heißt es, er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Sein Arm und seine Gerechtigkeit, das ist Jesus, der unterstützte ihn. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens und der Fürbitte. Jesus, der Hohepriester, Jesus, der Erbarmer, Jesus, der der Versöhnung bewirkte, durch sein Opfer, nicht nur in der Fürbitte, priesterlich, sondern er hat sogar sein Leib gegeben, ganz praktisch. Und diesen ja, Für Fürbitter, Fürsprecher, Beistand, Helfer, Tröster, Retter. Er ist der Wiederhersteller. Er ist das große Bild der Lehre, die von Gott kommt. Und bevor Jesus zum Vater ging, sagte er in Johannes 15, 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Und auch der Heilige Geist ist der Beistand, Helfer, Fürbitter, Fürsprecher, Tröster, ganz in der Gesinnung Jesus, ja. Der Geist des Vaters, der immer darauf bedacht ist, zu kommunizieren, zu verbinden. Und deshalb finden wir diese liebevolle Gesinnung in uns wieder, wenn wir durch den Heiligen Geist leben. Unweigerlich, es bleibt nicht aus, es sei denn, wir haben den Geist nicht. Aber wenn wir den Geist haben, dann kommt das automatisch her. Dann fängt es in dir an, zu denken, wie Jesus denkt, dann fängt es in dir an, für Menschen einzutreten, Menschen zu ermahnen, zu trösten, zu lieben, zu helfen, ja, sich um sie zu bekümmern. Ja. Und 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, das Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so treten auch wir in gewisser Weise wiederum in den Riss zwischen Menschen und Jesus, in diesem Bruch. Ja. Wie Jesus in Johannes 17, Vers 20 sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Was heißt das nun? Jesus bittet für die, die durch ihr Wort an ihn glauben werden. Das heißt, es setzt sich fort, ja es setzt sich fort, dass diese Gesinnung in jeden, der zum Glauben kommt, sich auswirkt. Und dass diejenigen, die zum Glauben kommen, wiederum beten, wie Jesus gebetet hat für diese Menschen, die zum Glauben kamen. Und es gibt zwei Arten, in den Bruch, in den Riss zu treten, die ich mal aufzeigen möchte. Die erste ist das Gebet für Bitte, welche die Voraussetzung für die zweite Art ist. Die zweite Art ist, Praktisches Handeln, wie Jesus es tat, durch das Opfer seines Leibes. Paulus, die Apostel, welche auch unsere Vorbilder sind, sprechen davon, dass sie gerne bereit sind, geopfert zu werden. In ihrem Tun, in ihrer Arbeit. wollen nichts zurückhalten, weil sie gemerkt haben, das ist Leben. Ich verliere mein Leben nicht, sondern wenn ich bereit bin, mein Leben zu geben, dann bekomme ich noch ein viel gewaltigeres Leben. Ein unbeschreibliches Leben, was unser Denken, unser Verstehen weit, weit aus übersteigt. Ja. Und ich nenne es mal, das ist die Grundlage für die Teilhingabe. Es gibt ja so diese Hingabe, die Jesus gemacht hat, dass er sein Leib, seinen reinen Leib geopfert hat für uns, damit wir gerettet werden. Aber das setzt sich ja auch im Geist ins Detail fort, sage ich mal. In unserem ganzen Handeln, Denken und Tun, wie wir auch singen in manchen Liedern, ja, setzt sich es fort. Was meine ich mit Detailhingabe? Man kann auch sagen, in die kleine Risse treten oder brechen. Und das ist keine Freizeitbeschäftigung natürlich, sondern eine Notwendigkeit des Geistes. Ja. Es ist das, was zum Leben gehört. Es ist das, was Leben ausmacht. Und es nimmt einen großen Platz ein und hat endlos viele Facetten. Ja. Manche sind uns bewusst, manche sind uns nicht bewusst. Aber der Geist des Herrn ist dabei, uns die Dinge bewusst zu machen. Unsere Gesinnung in Christus zu schärfen, müssen wir auf diese Details achten, wenn wir wollen, dass wir eine scharfe Gesinnung und Unterscheidungsvermögen bekommen wollen. Und da möchte ich einige Beispiele aufzeigen, angefangen bei der Fürbitte. Echte Erweckung fängt an, wenn du allein bist, in deinem Kämmerlein oder in der Nacht, in der Gegenwart des Herrn. Sie fängt nicht hier im Gottesdienst an oder irgendwo, sondern sie fängt weit vorher an. Sie fängt bei einem an, der in den Riss tritt. Sie hat angefangen, als Jesus in den Riss trat. Sie hat angefangen, als die Apostel in die Risse traten. Sie hat angefangen, als die, die zum Glauben kamen, in die Risse traten. Da ging es los. Und das war eine Herzensentscheidung. Und es war so tief, dass es keine euphorische, äußerliche Geschichte war, sondern es war eine Sache, die ganz tief im Herzen anfing. Ja. Und ich finde es so schön, ich habe von einer... Frau gehört, ich sage den Namen nicht, weil es geht nicht darum, Werbung zu machen, aber diese Frau, die hat auf vielen Kontinenten krasse Erweckungen erlebt. Und ich bin überzeugt, sie war der Ursprung dafür. Und sie hat gesagt, Erweckung fängt im Schlafzimmer an. weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber das ist so. Es fängt ganz persönlich bei dir an, ob du persönlich selber erweckt bist. Ja. Und ich glaube, da können wir uns alle an die Nase fassen, einschließlich mir selber. Ich glaube, man kann gar nicht genug dem Herrn begegnen und mit ihm Gemeinschaft haben und zu hören, was er sagt. Nicht, was unsere Ideen und Vorstellungen sind, sondern ja, was er wirklich sagt. Ja. Also, da kann man auch Unterweckung Unterscheiden, ob sie euphorisch ist oder einfach nur, oder ob sie Frucht bringt, indem das echt geliebt wird, ja, das echt geteilt wird. Das ist mehr wie nur Kranken zu heilen oder Dämonen auszutreiben, das gehört zwar auch dazu, aber es geht noch um viel mehr, ja. Es geht darum, dass die Gesinnung des Christus so stark in einen Mensch kommt dass er bereit ist für seinen nächsten das Leben zu lassen. Das ist eine krasse Aussage, ja, aber es ist der Anspruch Gottes, das ist der Anspruch Jesu Christi. Ja? Und da fängt der Weggang an. Ja. Dabei geht es nicht, wenn du in deinem Kämmerlein bist, darum, eine Gebetsliste runterzurattern, sondern durch die Liebe zum Vater in seiner Gemeinschaft für das einzutreten, was du verbunden, geheilt, getröstet, gerettet, wiederhergestellt sehen möchtest. Darum geht's. es. Und das muss von Herzen kommen. Und wenn das nicht da ist, dann flehe zu Gott und sag Gott, diese Gesinnung will ich haben, da soll es anfangen. Und wenn es noch so klein ist, und wenn es erst ein einziger ist, für den ich bete, ich muss nicht gleich für die ganze Welt beten, oder Nationen, das ist schon ein level, Level. Ja. Aber gerade den, den ich nicht ausstehen kann, oder den ich nicht verstehe, für den sollte ich mal beten. Ja. Und ohne Verbindung und Wiederherstellung werden die Breschen und Risse größer und der für den Feind noch leichter einzudringen, zu zerstören. Auch das ist ein wichtiges Werk, dass wenn wir in der Lage sind, dann hat der Feind ganz wenig Chance. Ja. Wenn wir das tatsächlich tun, dass wir uns verwenden, gottgemäß, dann hat der Feind nicht viel Anlaufstelle. Dann wird es durchschlagen. Das ist auch der Grund, warum Erweckungen, große Erweckungen geschehen. Da kann der Feind nicht mehr gegen angehen. Das ist zu heftig. Da kommt eine Flut, so eine gewaltige Liebesflut, die spült ihn weg. Ja. Da kann er nicht mehr eingreifen dagegen. Wunderbar, preis dem Herrn. Ja. Und dann gibt es noch die spontane für, bitte. Die ich auch oft erleben durfte: Das ist, wenn ein Unfall geschieht, dass du direkt an Ort und Stelle betest, wo du siehst, du kannst nicht praktisch helfen, Da würdest du übernatürlich helfen durch den Heiligen Geist. Und ähm, es gibt viele Situationen, ähm, wenn du eine Nachricht kriegst oder irgendwo haben wir uns, Tabera und ich, zum Gewohnheit gemacht, direkt, sofort, einfach zu beten, alles liegen und stehen zu lassen und eine spontane Fürbitte zu halten ja, für die Situation. Ganz wichtig. Und ich denke, da, wenn man das tut, dann lehrt einem der Heilige Geist auch das, bereit zu sein dafür. Dann kommt das praktische Handeln. Das eine ist also ganz im Geist und das andere ist auch im Geist, das praktische Handeln, aber es, ist, es kommt halt auch zur Tat. Ja? Es bleibt nicht nur im Herzen und im Verstand, sondern es kommt in den Leib auch. Es geht über von Herz in den Leib. Und das geschieht dann auch in der Familie, in der Ehe. Streit schlichten, ertragen, trösten ermahnen, direkt zu helfen durch die Worte, die man schon im Herzen hat, sie auszusprechen, den anderen zu korrigieren, auch auf Konfrontation einzugehen mit der Liebe Gottes, ja. praktisches Handeln in der Situation, dazwischen zu gehen, das sagt man ja auch, ne? wenn so Streitschlichter erstmal beruhigen, eine ruhige Ausstrahlung haben, und nicht auch aggressiv reagieren, sondern mit ihrer Ruhe und Gelindigkeit in die Situation kam, kommen. Und da geht es auch nicht nur um Diplomatie, sondern da geht es um Ausstrahlung. Da geht es um ja, diese Kraft, die in einem ist, tragfähig zu sein. Und ich glaube, da kann jeder von uns ein Liedchen singen. Keiner wird diese Beherrschung haben, dass er sagt, oh, ich mache alles für kein Problem für mich, <lacht> hab das alles im Griff sondern wir wissen sehr genau, wie schnell das Innere in uns hochgeht. Und das zu lernen und wirklich ein Friedenstifter zu sein, praktisch zu handeln, das ist auch in den Riss treten. Jesus sagt, und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Die Nationen machen das auch. Aber dieses Grüßen, jemand der nicht grüßt, das heißt, ich stelle eine Verbindung her zu jemand, der gar keine Verbindung hat, der mich auch übersieht. Und dann muss ich die Sache entscheiden. Entweder er spricht mich an oder ich spreche ihn an, sonst gibt es keine Verbindung. Und wenn mir dieses der Geist des Lebens ist, dann habe ich die Fähigkeit, das zu tun, den anderen anzusprechen. Und es ist einfach, einen Bruder oder Schwester anzusprechen, in der Gemeinde, aber was ist mit dem Gast, der so anders aussieht, der so anders riecht, der so komisch erscheint, ja, den man nicht ganz so auf die Reihe kriegt, den man lieber drum herumläuft, gerade auf so jemanden zuzugehen, das ist die Herausforderung, die der Heilige Geist möchte, das ist das, die Verbindung herstellen, ja. Oder ich habe so Gedanken, ach, der ist mir weit überlegen oder unterlegen, äh, mit dem unterhalte ich mich nicht. Ja, was soll ich mit dem anfangen, der ist so ganz anders, gar nicht meine Wellenlänge. Das sind menschliche Gedanken, nicht meine Wellenlänge. Es geht ja nicht um meine Wellenlänge, es geht um die Wellenlänge des Heiligen Geistes. Ja? Und der erreicht den anderen, egal wie er reagiert, ob er sich gewinnen lässt oder nicht. Ja? Äh, es geht darum, dass er die Chance bekommt zur Versöhnung, zur Wiederherstellung, zur Heilung, zur Befreiung. genau ja. Oder ist zu alt oder zu jung. Ach, was da alles so aus dem Fleisch kommt. ja Da gibt es so viele negative, falsche, verdrehte Impulse und Gedanken die einfach abzulegen und zu sagen, Herr, dein Wille ist gut, ich möchte das tun, was du möchtest. Vielleicht sehe ich einen Bedarf, mit meinen Talenten Gaben zu dienen. Ich tue es aber nicht. Warum? Weil es für mich ein Opfer bedeutet. Wir ja, scheuen uns so vor manchem Opfer. Aber das ist wie mit dem Demütigen. Wärst du bereit gewesen, du hättest so viel mehr bekommen. So auch beim Opfern. Du hättest so viel mehr bekommen. Du da hättest das wahre Geschenk, Offenbarung der Liebe Gottes bekommen. Oder da ist ein Hauskreisleiter. Äh, da ist ein Hauskreis, hat keinen Lobpreisleiter. Bedarf da. Könnte es aushelfen, könnte es da mal hingehen und die Geschwister im Gebet leiten, im Anbetung dann gibt es dieses Moment, zuzuhören. Es gibt Menschen, denen wird überhaupt nicht zugehört. Und du denkst vielleicht auch, du müsstest reden, aber du musst gar nicht reden, sondern dein Auftrag wäre, zuzuhören. Und dir würden die inneren Augen des Herzens aufgehen, was du da hörst. Du würdest staunen, was da herauskommt. Das habe ich schon oft erlebt. war ich völlig platt. Was es bedeutet, zuzuhören? dass es auch in den Riss treten, dass es auch in die Bresche treten, dass da niemand ist, dass da keine Verbindung ist, dass da nichts gesagt werden kann, was so wichtig ist, was demjenigen auf dem Herzen ist, was er endlich mal sagen wollte, was er endlich mal aussprechen wollte, laut aussprechen wollte. Ja. Für jemand einspringen, weil er eine echte Not hat, weil er da oder dort nicht hingehen kann und du könntest für ihn hingehen, oder jemand mit zum Gottesdienst nehmen, der Angst hat, allein in diesen Gottesdienst zu gehen. Zum Anbeten kommen, ich, komm, ich gehe mit dir zusammen. Ja. Oder so viele Dinge, die es da gibt, die da auftauchen, wo wir geöffnete Augen bekommen, was alles in der Liebe Gottes möglich ist. Ja. Und wo wir auch ehrlich sagen müssen, wie oft sind wir da vorbeigegangen, wie oft haben wir uns einfach von unserem Gefühl leiden lassen, von unserer Vorstellung, sind nicht durchgebrochen, sind nicht zu dem gekommen, was Gott eigentlich wollte, was so einfach gewesen wäre und was uns so eine Offenbarung gegeben hätte. Ja, und wir haben es verpasst. Ja, ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Ich möchte euch anregen, euch selber Gedanken darüber zu machen, Nehmt das mit nach Hause und denkt darüber nach. Wie sieht Fürbitte aus? Wie sieht praktisches Handeln in der Fürbitte aus? Ja? Und bei, allem, bei all dem, wenn wir es tun, werden wir uns im Willen Gottes wiederfinden und Frieden haben. Wie zu Anfang gesagt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen. In Jesus Christus, ja. Shalom. Und wir erleben oft nicht die großen Dinge, weil wir nicht bereit sind, die kleinen zu tun. Wir träumen von großer Erweckung und haben nicht mal die Erweckung in unserem eigenen Leben. Wie kann das gehen? Das kann nicht gehen. Das kann nicht gehen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir bereit sind, diese kleine Erweckung zuzulassen, jeder von uns, jeder Einzelne in sich, äh, dann hat es so eine Kraft, dass wir die sind, wie dieses Bild mit dem Schiff, dass viele kommen werden und gerettet werden wollen. Sie wollen diese Gemeinschaft, sie wollen dieses Schiff, sie wollen heil werden, sie wollen... Sie wollen Anteil haben an dieser kostbaren, guten, freimachenden, schönen Gemeinschaft, wo man nicht einfach nur oberflächlich rumblenkelt, sondern wo man zum Kern kommt. Und Das finde ich auch immer so schön, die Hauskreise, wenn man in den Hauskreis geht, wenn man mit dieser Gesinnung in den Hauskreis geht, dass man weiß, dort passiert das. Das Ziel ist nicht einfach nur Bibel zu lesen, ein paar Lobpreislieder zu singen und eine gute Lehre zu hören, die habe ich auch in der Schrift, die kann ich lesen Tag für Tag, von morgens bis abends oder die ganze Nacht durch. Aber dem anderen von Herz zu Herz begegnen, das reicht nicht aus, das einfach nur zu lesen oder das reicht nicht aus, einfach nur in Gottesdienst zu gehen und nebeneinander zu sitzen, das reicht nicht. Ja? Das reicht auch im Hauskreis nicht. Aber wenn du bereit bist, im Hauskreis echt den Geist zu sehen, den Geist Gottes indem er wirkt, indem er Herzen öffnet, indem er echte Begegnung schafft, dann weißt du, das ist der Wille Gottes. Er will unser Herz, er will die echte Gemeinschaft, er will, dass wir nicht um den heißen Brei reden, sondern dass wir die Wahrheit reden, dass wir uns der Wahrheit stellen, mit allen Ängsten, allen Schwächen, allen Problemen. Ich bin kein großer Prediger, ich bin keiner, der irgendwie es drauf hat. Aber eins weiß ich, das, was ich hier sage, das ist dem Geist gemäß und das liebe ich. Und das glaube ich auch. Ja. Und deswegen rede ich auch davon. Ja. Auch wenn ich nicht so gut reden kann. Wenn ich eine ganz schlechte, egal wie auch immer, ist mir völlig Wurst, sondern ich weiß, das, was Gott ins Herz gibt, das ist entscheidend. Ja. In aller Schwachheit. Und ich denke, Paulus selbst meinte, er war kein großer Redner, aber er hat die Liebe gehabt und Gott hat ihn gesegnet da drin. Ja, lass uns beten und uns das ernst nehmen. Danke, himmlischer Vater, dass du so gut bist, dass du uns dein Shalom gegeben hast, dass wir begreifen dürfen, dass du der Herzenskenner bist, dass du der bist, der uns so liebt, der uns wirklich frei machen will, der uns wirklich zeigen will, was echtes Leben ist, was echte Gemeinschaft ist, Herr. Und es ist so spannend, mit dir zu gehen. Es ist so gut, sich diese Herausforderung zu stellen. Auch wenn es für unsere alten Menschen ein Graus ist und ein, ein furchtbares Verhalten, wissen wir, das neue Wesen des Geistes ist es, was uns wirklich Erfüllt mit Freude und mit Frieden und mit Hoffnung und mit Gewissheit, Herr. Herr, ich danke dir dafür und ich bete jetzt dafür, dass wir uns als Gemeinde, dass wir uns wirklich lernen, Acht zu haben auf all diese Details, damit du Großes tun kannst mit deiner Gemeinde, damit du wirklich noch viele die Gelegenheit geben kannst, diese Entscheidung zu treffen, zum Leben, zur Rettung dass wir als Gemeinde solche sind, die wirklich in den Riss treten können, die wirklich in die Bresche gehen für diese gefallene Welt um uns herum und das belebt uns selbst. Danke, dass es wie sein so Motor ist, der in Gang kommt. Ich danke dir, Herr, dass du das möchtest und dass du nicht aufhörst, durch deinen Heiligen Geist uns dahin zu bewegen, Tag und Nacht, in allen Umständen, dass wir dich erkennen dürfen, wie David, der wusste, du bist alle Zeit bei ihm, auf seiner Seite und in ihm. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, Vater, für die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Danke für alles, was du schon getan hast, was du gerade tust und was du noch tun wirst, Herr. Halleluja. und Ehre sei dir. Amen.